0: Ребята, всем привет! Очередной выпуск МВС Экспресс, коротких, емких интервью с Москово Бар Шоу. И сейчас мне удалось выудить из толпы Евгения Шашина из Москвы. Жень, здравствуй.
1: Привет, Костя.
0: А, Жень, ты читал вчера лекцию про дизайн мышления. Расскажи, пожалуйста, вкратце о, в общем, об идее этой лекции и о том, как она у тебя появилась и почему ты считаешь, что именно вот эта тема
1: важна. Конечно. Я считаю, что наша профессия достаточно творческая, и за это мы ее любим, за то, что мы что-то создаем, творим, и креативим. И в будущем креативные личности будут иметь высокий спрос. И когда я начал изучать креатив, я наткнулся, что оказывается, это есть еще методологии для создания идей. И вот одна из таких методологий ⁇ это дизайн мышления. Что меня в ней привлекает? Что она направлена именно на людей. На создание услуг, улучшение каких-то услуг, либо сценариев, взаимодействий. Это как раз то, что нам нужно, мне кажется. Она очень простая по своей сути. Это не суперсложный алгоритм. Он очень простой, состоит из пяти пунктов, который позволяет создать продукт или услугу специально для людей, которые, ну, например, гости вашего бара. Именно для них вы это формируете. Здесь необходимо именно действия. То есть нужно думать руками, создавать, и, и тренировать этот навык можно только практикующим в нем. Сначала будет тяжело, непонятно, но как и везде, но это облегчит стократ крат, вообще, дальнейшую разработку каких-либо идей в баре, как мне кажется.
0: А сам ты сходил на какие-то лекции? Ну, то есть, программу посмотрел, что тебе привлекло? Там показалось очень интересным из каких-то лекций, из лекторов, кто...
1: Да, получилось типа. так, что у нас в одно и то же время была лекция с Большаковым Андреем, вот, Эмилию, Я не смог на нее попасть, потому что было действительно интересно понять про баланс. Ну, не то чтобы понять, а послушать, что ребята думают по этому поводу. Считаю это очень важно, потому что очень часто, как это ни странно, на конкурсах ты пробуешь десбалансированные напитки, и, наверное, у людей у всех субъективно. И общаясь здесь с людьми, я понял, что у нас нет какой-то правильной такой школы, где могли бы обучить этому, где можно понять и разобраться, то есть точно, что я должен сделать, чтобы получить нужный мне приходится собираться это где-то по крупицам, общаться с экспертами, общаться с ребятами у себя в паре, но каждый из них делится абсолютно субъективным опытом своим, который обоснован ни на чем, то есть на их личном восприятии. работает
0: в их конкретном... Да, плане, в да, конкретном в какой-то вот среде.
1: И мы пытаемся, например, угнаться за Лондоном, Нью-Йорком, вот, но при этом не применяем то, что они применяют. У них этот вопрос даже уже давно не стоит. И как раз, мне кажется, они вот занимаются вот такими вещами, как разработка вот таких вот ценностных предложений. И я считаю, что вот ну, нам нужно опередить их в этом плане и быстрее закрыть тылы в таком плане. Но набор, на самом деле, здесь лекций огромный, все посетить не получается, потому что привлекать еще и Петербург И в Петербурге есть огромное количество Очень интересных мест, которые бы тоже хотелось посетить Это не только бары, но и невероятные рестораны В Петербурге просто сумасшедше вкусно И в последнее время я больше черпал вдохновение именно в еде И вот до сих пор, хоть и не избитые Вот эти поварские техники меня привлекают гораздо больше, честно сказать И их подход к работе Но с чем он связан? У них более, сказать, культура постарше будет, чем наша. И, соответственно, и знаний у них больше в этой области. И у них есть школы, где они точно понимают, есть что... Есть традиции, такие более устоявшиеся. Чем... Да, гораздо более сложные а, рецепты, нежели у нас. И они работают с этим. И это очень кропотливая работа, очень ответственная работа. Вот хотелось бы, чтобы в баре тоже появилась эта ответственность перед собой, и не только перед собой, перед гостями чтобы люди тоже приходили и получили действительно качественный опыт и выходили из бара и меняли мнение о нашей профессии они думали что подумаешь взял бутылку да ну смешал ну камон хотя ну в последнее время я вижу что тенденция естественно меняется в лучшую сторону но восстанавливается точно то что нам нужно делать
0: смотри я всем кого сегодня встречаю задаю такой вопрос что раньше было такое мнение у многих барменов особенно из регионов и раньше она была очень сильно распространена, сейчас она менее распространена, но все-таки, что российская барная культура и вообще коктейльная культура, она всегда находится в такой позиции догоняющей, что там то на 10 лет мы отстаем, то на 5 лет, каждый год вот эта вот цифра меняется, какая-то абстрактная, что то мы от Европы отстаем, то от Штатов, сейчас вот там Азия очень сильно развивается и в принципе она развивалась очень активно, и что вот ну, мы все время кого-то догоняем. И вот у тебя какое отношение? Мы догоняем или мы формируем свое? Мы
1: заняли сейчас позицию, на самом деле, в, которая формирует свое, свое видение. Догоняем ли кого-то? Наверное, если только лидеры, но это как мировые державы. То есть, наверное, здесь вопрос именно... Ну, это очень важно понимать, что неотделима вот экономика страны от того, как развивается партная культура. Потому что это все-таки небольшой излишек. И в кризисной ситуации, я думаю, это первое, что уберут. И в данном ключе, наверное, у нас все хорошо. Догоняем ли мы Европу? Нет, нет. Вообще, то есть 100% нет. Россия большая, и у нас есть огромное количество городов. Если сложить все эти бары вместе, это просто нереальная подборка, которая переплюнет большинство европейских городов. Сравниваем с Азией и бумом в Азии, в Гонконге, на самом деле, очень много баров, которые при, ну, пригласили ребят, экспатов, которые открыли просто бары, которые есть ну, в Лондоне. они
0: себе, просто Да, то
1: есть как такового, например, там, китайского бара, то есть гонконгского бара, его нет. То есть, окей, олдмен. Олдмен – это человек, э, агунг. Работал долгое время в баре в Гонконге и открыл. То есть это, наверное, первый такой типа, гонконгский бар именно. Но, опять же, у него нет яркого выраженного характера какого-то интересные Модные коктейли современные. Сингапур. Сингапур имеет поддержку от государства непосредственно. Они развивают туризм очень сильный, и поэтому они огромное а количество Дубай, да, деньги вкладывают и... в развитие этой культуры. И, конечно, в этом плане у них есть э, большая поддержка. И бары там действительно очень крутые, то есть вообще. То есть.
0: Ну, смотри, а ты как бы, как ты характеризуешь вот российскую барную культуру? Она есть, вот русский стиль бар Он появился или он все еще как бы такой, типа, пост
1: а, Нет, Совка 100% нет, а, так как сейчас молодое поколение за баром стоит, и для них это чуждо. И а, сейчас это из-за глобализации все смешивается в едино, а, и, наверное разговор локальности или представление своей культуры мы формируем на данный момент новую культуру, которую мы хотим представлять, но как я уже сказал, она глобализирована, и а, поэтому ну, очень похоже. Я,
0: я говорю не про локальный ингредиент, а именно про стиль, то есть есть вот японский стиль да, бар он узнается в принципе в любом случае, то есть если там, в Штаты приезжает какой-нибудь Филатуби Уена, видно, что он ведет себя за баром ну, в своем стиле, в японском стиле бар Вот у нас есть перспектива, как ты считаешь, в России, что у нас появился вот какой-то такой российский, восточноевропейский стиль а действительно... бар есть уже? Он есть уже, как мне кажется, стиле. то
1: есть? А-а... Я не знаю, давайте я буду прямо говорить, ну, как, как э, думаю, как да, думаешь, да, это мое субъективное людей. мнение. Я считаю, что есть русский стиль, и вот, например, даже техника работ, которую мы используем, я считаю, что вот э, фихули, рабочий фларинг, называйте как хотите, это чисто российское такое изобретение, которое так сильно развивается и отличает нас от многих. И, ну вот, наверное, в чем проблема я вижу, это вот мы не можем транслировать свое русское гостеприимство. Наверное, оно слишком самобытное и не совсем всеми усваивается. И только работает только на местах? Оно очень странное. То есть наша фирменная вещь – это мы не улыбаемся, мы просто смотрим человека достаточно пронзительно, мы очень сложно открываемся, но при этом мы очень добрые, щедрые. Но многие люди этого не понимают. И если мы говорим про другие культуры, Америка, да, там, где ты излучаешь позитив, энергию, открытость, это просто заложено не в ДНК. Они очень активные, энергичные, и для нас это, например, немного настораживает. Потому что мы видим, что это не настоящее. И вот и наша... Кажется, что это да, не но это действительно не настоящее. Но это вот как слова. Приятно ли услышать, что «О, отлично все выглядишь». Да. Вранье это? Возможно. Но приятно тебе? Но это же да. Твои же настоящие да? чувства. Да. Нужно ли нам применять вот эти техники для работы, Наверное, ну, стоит все-таки взять на вооружение а, такие приемы, а, но все равно насыщать их каким-то более персонализированным, наверное, гостеприимством, который нам стоит, наверное, работать над ним в большей степени. Как раз в этом может помочь и дизайн мышления в разработке новых сценарий взаимодействия с гостем. Не какой-то отельный сервис, не какой-то там а, заезженный сервис, где там типа 5 вот шагов в гости три шага, улыбка сначала, контакт, зрительный контакт, улыбка, потом А вот переписать что-то по-другому, там ну, а, придумай придумай, самые что-то простые что-то. вещи, если хочешь, ну, как, как ты хочешь как-то позиционировать свое место, а, сразу ломать какие-то рамки, не здороваться, сразу говорить привет, там, и сразу представляться. И это очень сильно раскрывает и очень полезный инструмент, почему бы не вести, не подумать над этим. А, Коктейли, круто, но мы все понимаем, и все-таки гости наши понимают, никто не будет сидеть в унылом месте с вкусными напитками. Все хотят сидеть в том месте, где они чувствуют себя комфортно и нужными, где они ощущают себя частью этого заведения. И вот мне кажется, проработав этот рецепт создания подобной атмосферы, это то, над чем должны сейчас задуматься все бармены. Окей.
0: Еще такой вопрос тоже всем задаю, кого встречаю. Если ты ходил по стендам, пробовал что-то, что-то тебя именно из продуктов, из напитков каких-то заинтересовало?
1: Ну, опять же, да, говорю честно. Я в последнее время не обращаю внимания на бренды, потому что слежу немного за другими ребятами. Например, Epicure Spirits. Ребята, которые делают какие-то сумасшедшие вещи, абсолютно новые, вне категории. И мне гораздо больше это привлекает, потому что бесконечное количество брендов, различия в которых каких-то ботаникалов и без техники и тому подобное. это цена, наверное, с точки зрения органолептики, да, но в моем представлении все-таки бармены это такие. Дизайнеры, креативщики вкуса, то есть мы на, на, мы на волне, мы создаем массовые продукты, то есть мы должны работать с самыми последними интересными нестандартными вкусами, проверять это на гостях и смотреть на их реакцию, и потом уже должна появляться, там, не знаю, жевачка со вкусом бешамели или лисичек, там, или вот что-то вот в таком духе, или какие-то напитки а, нестандартные. Кока-кола
0: там со вкусом огурца.
1: Да? Например, да, а выходил же, да выходил, вот пивоварение, крафт... Ну, крафтовое пивоварение, мне кажется, яркий пример. <coughs> Ребят, которые вышли за рамки, сказали, типа, окей, мы не в категории. Я хочу туда клубничное пюре и маршмеллоу положить. Почему я не могу сделать? Ты можешь. Я положил. <coughs> это прикольно? Я не знаю, это просто забавно. <coughs> ну, и вот, мне кажется... В, в этом интерес какой В этом ключе, я думаю, таких брендов пока не появляется. Они все достаточно демократичные, выверенные, потому что они, они достаточно безопасные. они крупные они, и безопасные. Да, они да.
0: играют в, в таких определенных очень безопасных рамках. Есть, не сильно еще отклоняются да. привычных вкусов.
1: Поэтому мне лично не особо интересно с такими работать. Это не говорит о том, что среди них нет качественных продуктов. Естественно, есть. Невероятно качественные, с крутой историей. И эти технологии они важны я ни в коем случае не спорю с этим но только редкие дистиллерии берут на вооружение очень модные современные техники и рискуют и вот хотел я хочу платить за этот риск потому что это вложение в будущее транслировать его соответственно Да, поддерживать то есть хочется поддерживать именно таких производителей они пока не могут представляться потому что они маленькие ну вот хотелось бы их видеть
0: мне не кажется, вот я недавно думал об этом как раз, что в принципе в мире производства алкогольных напитков происходит такое смещение, к, как в Крафта вампиве, в крепком алкоголе, на локальные какие-то небольшие производства, когда ценен не только как бы вкус в общем, а еще и когда ты знаешь откуда он берется, из каких ингредиентов, там, из какого-то определенного региона, то есть, те же там Рома-Гриколь, да, который там мискаль, да, все агаулы. Это же очень такой ну, крафтовый ремесленный продукт. Да, когда да. ты знаешь, что его делали там, условно, там три мексиканца, как бы, в рваных шляпах, которые просто это делали руками. И вот это вот сейчас ценится.
1: Мне прям обидно, что не появился так еще кого-то российского производителя, достаточно рискованного. Условно говоря, мы о чем говорим? А вот появился ну, там, для меня, например, Ханса. Эстонский дистиллят, да. ржаной, то есть черный типо, чеснок. Ржаной да, бренди, например. Да. Типа, бля, типа круто, да? Общаясь, например. Ну, будучи в коньяке, я спросил, почему вы не продаете white dog? Почему я не могу купить? Просто не выдержанный. Вот просто невыдержанный. Я хочу не выдержанный. А, а, а зачем? Я говорю, потому что у меня больше поля для игры. То есть, ну, я хочу крутой профиль. Можно я? Да. Они говорят: нам это невыгодно. <пластливорот> да, я говорю,
0: с... ты вспомнил? Я недавно, <пластлив> <пластлив> я недавно, я недавно я... ну, в смысле, я давно <пластлив> пробовал, был белый коньяк. И он был мне не выдержанный, а это выдержанный, но отфильтрованный, просто белый. И они на этом играли, не на том, что он мне да. выдержанный, а просто что он другого цвета, что он прозрачный. И я думаю, а почему вы не выпустите, я, кстати, почему вы не выпустите не ну, В смысле не выдержанный это
1: коньяк?
0: Это же получится какой-то бренди обычный. Да,
1: и вот вам мне сказали, ну, что, что тогда не выдержаны. Мы не в категории, мы не коньяк, да. и мы по маркетингу проседаем. Да, V.S.O.P. X.O. Там, а и, я просто и... думаю, блин, чуваки, я готов не выдержанный взять за те же деньги, что и V.S. вы продаете, пожалуйста, и не называйте это mm-hmm. коньяк. Я смотрю на вкус. Мне интересен вкус, Вкус мне интересен аромат. То, что у вас крутые бочки, я не спорю, но, блин, вы немного сужаете спектр. А здесь в базе есть очень крутой продукт, с которым можно разнообразно работать.
0: А тебе понравился, да? Вот ты ездил...
1: Я на все производства, которые езжу, мне действительно нравятся какие-то вот такие голые, необработанные, грубые, потому что... да, Да. Их как раз вот такого, как жеребца, нужно приручить. И таким образом ты уже вот, ну... Ра- работаешь
0: базу из которой потом
1: да композитор. а когда у тебя уже есть хороший выдержный продукт очень уже с твоим стилем характером да все он только, да, он все. Он, он, он только да. что так сказать из Оксфорда а он да. говорит, сделай с ним что-нибудь да, с ним ничего не сделаю он же воспитан с ним все хорошо я могу только ему подыграть поместить его в какие-то условия не знаю отправить его на бал познакомить его с какой-то прекрасной леди и у них возможно появятся дети и эти дети дети будут прекрасные участвовал и, я и в этом Вы
0: заметили какую-то отличи чуть-чуть <laughs> аллегорию коктейля, да, молодом льнуше из Оксфорда, которого можно познакомить с какой нибудь прекрасным. Отлично. Ну да, Жень, спасибо большое за такой краткий экскурс. Ты планируешь еще вот в эти оставшиеся два дня посетить какую-то лекцию? Может
1: порекомендуешь? Вот последний день что-то посетить? А- есть очень крутой перспективный чувак. А- он открыл в Димбурге Панда Инсанс. Вот на этого человека нужно сказать обязательно, потому что он пять лет занимался разработкой новой техники в паре и придумал такое типа там кривого вымораживание. И mm-hmm. я yeah. думаю, вот, yeah.
0: да, yeah. да, mm-hmm.
1: типа, вот, вот что интересно, человек задался mm-hmm. очень сложной техники. проблемой yeah. и решил ее. Это круто. И я думаю, что Стоит послушать э, его, просто его ход мыслей и ставить перед собой именно такие амбициозные задачи, потому что вот, меня лично это очень сильно вдохновило. Потому что, блин, действительно, а почему мы думаем все? Найд... Ну, ждем, пока Рамка, кто-то да. что-то решит, а сами ничего не решаем. Да.
0: Окей. Жень, спасибо большое за такой... Все, Кость, спасибо. Всем пока. Ждите следующих выпусков. Пока. Пока.